0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die neuen Gastgeber. Heute freue ich mich, Doms und Minas als Gäste aus Gießen zu begrüßen zu einem ja, amtlichen Burger-Nerd-Talk. Hallo ihr zwei. Moin. Moin, Hallo. moin. Doms und Minas, mögt
1: ihr zweimal jeweils euch vorstellen, wer ihr seid? Ja, also ich bin der Minas. Ich bin äh, mittlerweile 33 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Gießen, hab, äh, hab die Ecke hier nie verlassen und äh, ja mach seit sieben Jahren mit meinem Nachbarn hier, ähm, ja, das ist gut bürgerlich, ein Burgerladen in Gießen, ja, hab äh, gelernt nichts, außer äh, gut zu essen und gut zu trinken. <lacht>
2: Ja, wunderschön, ja, wunderschön. Äh, ja, ich bin der Doms, ähm, ich bin 32, komme auch aus Gießen, ähm, born and raised und bin ähm, auch ähm, so reingerutscht quasi. Wir haben uns in der Gastronomie kennengelernt und ja, jetzt seit sieben Jahren glückliche Partner im geschäftlichen Sinne. <lacht> ähm, ja, und betreiben zusammen das bürgerlich
0: sehr schön, also sind wir hier jetzt drei Quereinsteiger, die sich äh, unterhalten. Ich zähle mich ja da auch zu, ja. ohne eine qualifizierte Gastronomieausbildung. Ähm, wollt ihr mal kurz ein bisschen beschreiben, wie sieht denn das gut bürgerlich aus? Wo, wo, wie kommt man da rein? Wie groß kann man sich das Ganze vorstellen?
2: Also das gut bürgerlich ist ein Eckladen. Ähm einem Übergang zu einer Fußgängerzone in, in die Einkaufsstraße in Gießen quasi, im Ecke Bahnhofstraße selten Weg für die äh, Zuhörer aus Gießen. <lacht> <lacht> ähm, und es ist ein sehr kleiner Laden, ähm, der ist an zwei Seiten verglast und wir haben eine Frontküche und hatten früher mal 25 Plätze und mittlerweile kommst du quasi gar nicht mehr so wirklich rein, weil wir durch Corona umgebaut haben. Ähm, wir sind jetzt quasi eher ein Kiosk, du machst so einen Schritt rein, in, in, durch die Fensterfront durch quasi, hast dann eine Kioskfront vor dir und ähm, bestellst da und holst dann an der anderen Seite deinen Burger ab und es ist aber immer noch sehr, sehr einsichtig und eher ein, ein kleiner, gemütlicher Laden mit einer recht großen Außenbeschulung im Sommer. Wir haben im Sommer nochmal, ähm, je nach ähm, dem... Wie hat man sich knüllt irgendwie zwischen 80 und 100 Plätze draußen. Wow. Da werde ich glatt ein bisschen
0: neidisch bei so einer Anzahl an Außenplätzen. <lacht> ja. Wie Ihr wart, ihr wart ja dann auch fleißig in der Vergangenheit im Gegensatz zu mir und habt noch ein paar andere Vorhaben realisiert. Was sind das denn für konkrete Vorhaben? Ähm,
1: ja, also wie, wie es dann so kommt, dann haben wir, als wir 2013 den, das, den, den Burgerladen aufgemacht haben, hat sich dann 2014, ähm, wurde der Laden neben uns frei, das war vorher ein Friseur, ähm, den haben wir dann auch angemietet und dann war eigentlich die ganze Zeit die Überlegung, ob wir da einfach die Ladenfläche vergrößern, weil der Gastraum vorne ist eigentlich im Grunde um 35 Quadratmeter groß, wo wir die 25 Personen reinquetschen. Und dann kam es so, dass wir, also wir haben uns beide in einem Café kennengelernt und da sollte die Reise dann auch wieder so ein bisschen hingehen. Dann haben wir einen Third Wave Coffee aufgemacht. Das war dann 2015, also ein Jahr später. Und ähm, ja, haben, wie gesagt, als Nachbarn haben wir uns jetzt selbst und hier gibt es dann, ja, Frühstück, so Frühstück-Lunch, würde ich sagen, frühstück Mittagessen. Ähm, dann gibt hochwertigen Kaffee, gibt selbstgemachte Limonaden. Also wie man das dann auch aus größeren Städten so ein bisschen kennt. Ähm, wir haben Third Wave Coffee aus Frankfurt von der Rösterei Hoppenwort und Ploch. Und ja, da ging die Reise dann so ein bisschen weiter und haben dann 2018 eine Weinhandlung aufgemacht. Ähm, sind mit der Weinhandlung dann auch wieder umgezogen, direkt neben uns wieder selbst. Also so ein kleines Dreieckchen ist das geworden, und haben dort eine Weinhandlung und äh, mit Ausschank, wo wir dann noch Wein ausschenken abends mit Wein, Tastings und Co. Wir haben quasi das Problem, dass wir alles, was wir gerne mögen, äh, mittlerweile selbst aufgemacht
2: haben. Also wir ja. essen, essen sehr, <lacht> sehr gerne Burger, dann haben wir einen Burgerladen aufgemacht, weil wir es cool fanden. Ja. Dann haben wir, weil wir ähm, sehr gerne Kaffee trinken <lacht> ähm, und auch frühstücken, äh, noch einen Frühstücksladen mit Kaffee aufgemacht, wo man auch abends dann, wenn der geschlossen hat, Burger essen kann. Das ist dann diese Erweiterung. Und haben dann aber auch noch im Zuge davon, dass wir viele Wein- und Burger-Tastings gemacht haben oder auch einfach gerne Wein trinken oder generell auch gerne mal ein Bier trinken, gedacht, das passt auch noch ganz gut und haben noch eine Alkoholhandlung aufgemacht. Ja, jetzt sind wir gespannt, was, was uns noch so einfällt.
1: Jetzt heißt es Permanente Gastritis. Ja,
0: das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Könnte könnt dann, dann auch noch selber Gäste sein. Das fällt mir total schwer, im,
2: im eigenen ja, Gastraum nicht. zu sitzen. Der, der Minas kann das gut, oder besser. Ähm, mir fällt es äh, komplett schwer. Ich bin, wenn ich frei habe, bin ich nicht in. Oder kaum noch in den Läden, weil ich das. Ähm, mir, ja. Die sind auch glücklicherweise oft sehr voll. Mir manchmal auch ein bisschen zu voll so dass ich es irgendwie ungemütlich finde oder dann auch eher Arbeit sehe und ähm, kann mich ähm, schwer entspannen wenn ich mit ähm, Freunden oder Familie privat bei mir im Leben bin ja da geht's mir
1: geht's geht's uns beiden ähnlich ja ich lasse mich davon nicht so äh, ja das interessiert mich nicht ich will meinen Kaffee und ich will mein Sandwich morgens und dann will ich abends meinen Wein und äh, ja dann wird es auch ja also ich bin dann schon hier öfter tatsächlich in meiner privaten Zeit
0: cool ja, da sind wir glaube ich alle sehr unterschiedlich. Jetzt mal zum gut bürgerlich, ähm, könnt ihr eigentlich noch ähm, Bürger aussprechen, wenn ich Bürgermeister sage, dann werde ich in der Familie immer ausgelacht, weil ich es nicht mehr hinkriege, äh, jetzt mal unter, unter Bürgerladenbesitzern, ist das bei euch auch so?
2: Ja, wir können mal über Burgersteige reden, wir können über Burgerbeschärf reden, wir können über <lacht> Burgerinitiativen. Ähm, es gibt ja so ein paar okay. Worte, die äh, regelmäßig ähm, Lacher hervorbringen, weil ähm, ich, ich merke es sowieso gar nicht mehr. Und äh, die Verwandtschaft merkt es dann noch und sagt, äh, wie heißt das nochmal? Was wolltest du sagen?
1: Ah, ja, äh, ich ja. ich finde das, find das Allerschlimmste ist, wenn andere Leute sagen, ja, der Bürgermeister, und dann gucken sie dich so an nach dem Motto, äh, verstehst du, verstehst du? Und du hast eigentlich gar keine Lust darüber zu lachen. Du musst dann so, ja, ja, ich habe es ich verstanden. Ja, oder ja. du merkst gar nicht mehr, ja? ja, ja was meinst du mit dem Bürgermeister? <lacht> so. Ja, nee, das ja, da könnte man wir, eigentlich rausstreichen aus der Nummer, ja. ja.
0: Da haben wir alle eine kleine Sprachbehinderung. Oh. Ja, okay. ja. Wie ist es bei euch? Ihr habt ja so ein bisschen früher eröffnet, habt ja auch schon im Vorgespräch äh, gesagt eigentlich äh, gibt es ja ganz, ganz viele Nachmacher, mich eingeschlossen. Ähm, sie, sie sind ja dann doch ein <lacht> yes. bisschen ähnlich. Ähm, wollen wir mal beim für mich der wichtigsten Zutat anfangen, ähm, wenn es kein vegetarischer Burger ist,
2: dem Brötchen. <lacht> Aus dem meiner Brötchen, Sicht ja. das Fleisch. Ich finde tatsächlich, ja, ist das so bei dir? Bei, bei mir ist das tatsächlich das Brötchen. Ich finde, das ist irgendwie tatsächlich fast wichtiger mir mittlerweile. Dir? Ähm, weil ich finde, dass es ähm, oft, du isst deinen Burger und das, als wir so ein bisschen ähm, Recherche betrieben haben und durch Deutschland auch ein bisschen gefahren sind und Burger gegessen haben und also auch wenn das Fleisch gut ist, ähm, ich glaube, es gibt auch immer eine Grenze, wo du nicht mehr unbedingt schmeckst, wie krass gut das Fleisch ist, ähm, je nachdem, was auf diesem Burger alles noch mit drauf ist, ähm, aber du hast dieses Brötchen von Anfang bis Ende in den Händen und ich, wir hatten ganz viele Burger, wo das einfach so zerkrümmelt ist nach dem ersten Biss und dieser Burger so auseinandergefallen ist. Und das war mir irgendwann mega wichtig und ich habe es dann irgendwie sehr genossen, wenn das Brötchen ah, lecker war, also gut gebacken, irgendwie ein geiles Brioche, ein bisschen Butter drin, ein bisschen, ähm, ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Salz, aber nicht zu viel. Und ähm, du einfach wirklich, das von Anfang bis Ende auch Brötchen in den Händen hast. Das fand ich schon irgendwie mega wichtig oder finde ich immer noch mega wichtig.
1: Ich weiß gar nicht, was seine Frage war. <lacht> Ja, dass, dass du jetzt die, hier mit den Brötchen gekommen bist. Ja,
2: die beste Burgerzutat, die wichtigste
1: Burgerzutat. Ach so, war das die, die Frage? Wichtigste, die wichtigste, ja, ja, ah,
2: okay. ja, ja. Ja. Aus meiner Sicht das
0: Fleisch, ähm, ja. aus, wir können ja mal beim Brötchen bleiben, also ich gebe euch da als, als Gästen gerne den, den Vorrang, bin da vollkommen bei dir. Ich finde den Geschmack ganz wichtig und dann eben auch Konsistenz vom Brötchen. Und wie lässt sichs architektonisch darstellen? Also wie ist es vom Format her? <lacht> ähm, ich finde eine Burgerarchitektur durchaus wichtig. Wie ist denn euer Brötchen? Und was macht ihr damit?
2: Boah, das klingt, das klingt schon mega nerdig auch muss ich sagen. Ja.
1: Burger, Brötchenarchitektur. Brötchen wow, wow, wow. Ja, wir haben da den Satz des Pythagoras angewandt, <lacht> ja. angewandt für und äh, haben da. Äh, naja, ich meine Format ist rund auf jeden Fall. Ähm, ja. Obwohl so herzförmige Burgerbrötchen, das wäre doch auch süß eigentlich. Ja, an Valentinstag, ja. Ja, ja, ja. Ja, oh. mal ähm, ja. <lacht> ähm, ja. ja, die sind rund, ich würde, oh, Durchmesser, was würde ich da jetzt sagen? So, ich jetzt so mal so 8, 9 Zentimeter? Naja, ich glaube, die sind ein bisschen größer.
2: Meinst Auch ja. Im Durchmesser,
1: ja. 10? Ja. ja. Viel größer werden sie nicht sein. 30. 30 cm Durchmesser. XXL. 1,9 kg Fleisch auf dem Burger. Wenn du den packst, kriegst du noch Blons. Wenn du den Burger essen kannst, kriegst du noch einen. Ja, ja, musst du noch einen essen, ja. 6 kg Bommes. Das kriegst du hin. Ja, aber, ihr ja, glaube ich, zwei Sorten. Ja. Oder? Nee, Von den nicht Brünnchen.
2: mehr. Ey, wir haben, wir, haben, wir haben angefangen mit zwei Sorten. Ja. Tatsächlich, wir haben angefangen, oder doch, ja, wir haben auch jetzt wieder zwei Sorten, aber andere. Wir hatten am Anfang das Konzept, dass wir gesagt haben, äh, wir nehmen ein helles, äh, relativ klassisches Burgerbrötchen, Sauerteigbrötchen und nehmen noch ein ähm, Körnerbrötchen dazu, was ein bisschen dunkler ist und ein bisschen, ähm, ich sag mal, auch so ein bisschen gesund rüberkam ähm, und ein bisschen fester war. Ähm, das Problem war bei diesem Burgerbrötchen, muss ich aber sagen, dass ähm, wenn du zwei Burgerbrötchen hast, die unterschiedlich lange brauchen, um getoastet zu werden, ist es einfach im Ablauf äh, gar nicht so einfach, ähm, wenn man auf Masse geht und schnell sein möchte. Ähm, und außerdem war, ist, unser, ist unser helles Burgerbrötchen qualitativ mega hochwertig und ist auch lange ein frisches Brötchen und die dunklen haben ein bisschen mehr verloren über die Zeit. Also die haben ein bisschen mehr Wasser verloren, die wurden schneller hart, ähm, dann, dann haben wir gesagt, ey, das ist einfach doof, damit zu arbeiten, wir schmeißen es raus aus dem Konzept und haben jetzt aktuell einen Kartoffelprioche, also wir hatten immer schon mal Prioche als Wochenburger oder immer mal mit drin, also wir hatten teilweise dann auch mal drei Brötchen, was aber irgendwie zu viel ist, um es zu handeln, ähm, und haben jetzt aktuell einen Kartoffelbrioche und unser ähm, weißes sesam Und wo bekommt ihr die her? Backt dir selber? Wir haben, wenn Lidl Brötchentag hat, dann kaufen wir hier in der Umgebung bei Lidl immer alle Brötchen und dann frieren wir die ein und dann haben wir noch so jemanden, eine Person, die da so ein bisschen Sesam drüber kleppert. Ne, wir haben einen Bäcker. Wir haben so einen richtigen... Also da, wo wir auch das Fleisch herbekommen. Bei Lidl oder beim Bäcker. Bei Lidl, ja. Wir haben, ein, wir haben einen sehr guten, ähm, alteingesessenen Bäcker, ähm, Hofbäckerei Lamberts, in Gießen ist das hier, ähm, der so wirklich traditionell, ähm, wirklich noch handwerklich backt, alles selbst macht und ähm, haben uns mit dem hingesetzt, ein Burgerbrötchen entwickelt und am Anfang, weiß ich nicht, ob dir das genauso ging, aber zu der Zeit, als wir angefangen haben, egal wo wir hingegangen sind, äh, zum Metzger oder zum Bäcker, und gesagt haben, wir würden gerne einen Burgerladen aufmachen und wollten uns mal unterhalten. Haben wir erstmal so ein bisschen Kopfschütteln äh, geerntet oder so ein. Äh, ja, und was, was wollt ihr jetzt bei mir? Also Burgerbrötchen gibt es auch irgendwie hier äh, in diversen Metro-Handeln. Groß ja. Ja. Ähm, und der hat sich dann aber drauf eingelassen. Und äh, ja, das. Ähm, sind wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh.
1: Ja, wir mussten ihn am Anfang schon richtig nerven. So. Wir sind dann echt öfter mal hin und haben gesagt so, ja, mit diesen Burgerbrötchen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, okay, die Jungs meinen es jetzt ernst. Die wollen wirklich, die wollen sich wirklich selbstständig machen mit äh, Burgern. Und ja. Also, das, das ähm, wenn wir Burgerladen gesagt haben, da war das schon so damals noch, dass die Leute an McDonalds und Burger King gedacht haben. Ja. Ähm, und das galt dann auch für Handwerker. Wie jetzt ein Bäcker oder ein Metzger, der dann gesagt hat, okay, ja, wie also... Und ähm, dann haben wir gemeinsam auch mit dem Bäcker dieses Burger, die, also die, die Buns dann konzipiert im Grunde genommen. Ja. Yeah. Quasi from scratch zu sagen, okay, geh mal weg von dem, was du kennst an Burgerbrötchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er schon mal ein, gut, also, ja, ein ordentliches Burgerbrötchen in der Hand hatte, ist halt einfach sehr gering gewesen, ja. Und dann ging die Reise so ein bisschen los und dann hat er aber auch relativ früh gemerkt, okay, die meint es jetzt schon richtig ernst und die wollen ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, ähm, wofür wir dann ja auch tatsächlich am Ende viel Geld bezahlen und ja dann ging dann war das schon so das war der USP wie man so schön sagt also es kamen dann Leute auch und haben gesagt ey euer Burgerbrötchen das ist schon ah das hatten wir so jetzt noch nicht gehabt ja mit einer richtigen Kruste und es hatte Biss mhm. ähm, es hat das dann halt schon auch fluffig ja
2: das ist auch, glaube ich,
1: was auch du gesagt hast. Ich meine, es ist auch,
2: ähm, du kommst in den Laden rein und das erste, was du hier siehst, ist jetzt nicht unbedingt das Fleisch, ne, so, sondern wenn du auf den Tisch guckst, was die Leute da zu essen stehen haben, dann siehst du das Brötchen. Deswegen ist das Brötchen irgendwie schon ähm, sehr wichtig. Und wir sind auch jetzt nach sieben Jahren immer noch in einem Punkt, wo wir dann doch immer noch mal an Schrauben drehen. Also, wie gut können wir das Brötchen ähm, lagern, einfrieren, wieder ausfrosten? Ähm, da sind wir ständig wieder am Drehen dran und ähm, Größen, äh, ein bisschen Geschmack immer mal äh, wieder ein bisschen nachjustieren. Ähm, teilweise hatten wir mal eine Zeit, hatten wir gesagt, Jahreszeiten abhängig machen wir ein bisschen würzigere Brötchen, ein bisschen weniger würzige Brötchen beim Fleisch genauso. Ähm, ja, also da ist, ähm, das finde ich das Spannende und das Schöne, da ist äh, letztendlich noch kein... Ähm, noch keinen Schluss zu sehen, sondern es macht Spaß, die Produkte immer noch zu verbessern.
0: Ja, also ich kann die Erfahrung teilen bei sämtlichen Lieferanten, dass man erstmal mit einer Aussage, hey, ich will einen Burgerladen aufmachen und ähm interessiere mich für deine Kartoffeln, dein Fleisch, deine Brötchen, was auch immer es war, ähm, war es erstmal eine Menge Überzeugungsarbeit, die man da äh, oder die ich da auch leisten musste, ich glaube bei euch war es wahrscheinlich noch ein bisschen da vor sieben Jahren, vor fünf Jahren, als ich dann ähm, angefangen habe, da war es schon so ein Stück weit etablierter und man konnte sich das so vorstellen, dass ein Burger auch anders geht als bei den üblichen Verdächtigen. Und ja, gerade beim Bäcker, also ich habe so die Erfahrung gemacht, Bäcker finde ich echt, ein schwieriges oder ein herausforderndes <lacht> Produkt beziehungsweise Handwerk, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir sind jetzt bei Bäcker Nummer zwei, weil die Zusammenarbeit dann irgendwann mit dem ersten Bäcker ja nicht mehr geklappt hat. Der war da so ein Stück weit der Meinung, ähm, ja, ich habe gelernte Bäcker bei mir in der Backstube, ich brauche kein Rezept, die sollen das mal jeden Tag so überspitzt gesagt fluffig aus der Hand machen und da haben wir dann festgestellt, ja, ja, mit immer wechselnden Ergebnissen können wir einfach super schlecht arbeiten, beziehungsweise wollen wir auch nicht. Wir wollen eine konstante Qualität. Ähm, ja, und es ist bei uns ein Brioche-Brötchen ohne Sesam drauf, was leicht süßlich ist, was auch am Anfang für totales Kopfschütteln äh, gesorgt hat. Ja. Die Bäcker, denen ich gesagt habe, ja, ich Will einen Burgerladen aufmachen und will ein leicht süßliches Brioche-Brötchen. Die haben erstmal die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen und wäre süß und äh, das kann du doch nicht machen, das schmeckt doch nicht. Und also, das war schon mal eine, eine große Hürde, die da irgendwie abzuholen und zu sagen, ja, es ist jetzt ein, ein Zwischending zwischen süßen Teilchen und Standardbrötchen, was ihr so kennt und es muss Brioche. Und also da haben wir schon so gemerkt, wow, und haben dann irgendwann auch, also es hat dann beim ersten Bäcker nicht mehr geklappt, da war dann die Ko Kommunikation total schwierig, ähm, wir, wir haben dann oftmals Feedback gegeben, was auch noch nicht so richtig äh, in einem Kanal dann drin war, weil wir einfach Brötchen bekommen haben, wo wir gesagt haben, nee, also wenn ein Gast bei uns ähm, ja fast 10 Euro für einen Burger zahlt, dann, dann muss das Brötchen halt auch perfekt sein und ähm, hm. Da haben wir dann oder haben wir dann irgendwann den Entschluss gefasst, den Bäcker zu wechseln, haben dann ein bisschen auch daraus gelernt und haben dann ja ein übertrieben gesagt, ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Ähm, letztendlich ist es eine WhatsApp-Gruppe und eine tägliche Bewertung, die wir den Brötchen das haben wir auch. geben. Also, ja, also ja. ich habe irgendwann einen Fehlerkatalog entwickelt, ja. fotografiert und wir haben dann so ein kleines Formular ähm, gemacht, wo halt wirklich ja, täglich ja, angekreuzt bei uns wird.
2: Nicht,
0: aber. Ja, aber dieses Feedback, wo ich so beim ersten Bäcker gemerkt ja. habe, okay, wenn man es dann irgendwann so geballt loslässt, dann kann es an der anderen Seite zu echtem Unmut führen und jetzt haben wir uns da eingependelt, das täglich zu machen und eben sowas wie Löcher nicht richtig aufgegangen. Ähm, mhm. Ja, alle Fehlermerkmale, die mal so, teilweise hatten wir dann eine Rußpartikel ähm, auf dem Brötchen, weil dann irgendwie die Bleche nicht richtig sauber gemacht wurden. Und all diese ah, Fehler ja. haben wir mal so oh, als, als als im Katalog aufgenommen und machen dann so eine tägliche Bewertung. Ist immer noch eine herausfordernde Zusammenarbeit, müssen wir so feststellen aber es funktioniert jetzt wesentlich besser und wir sind damit auch echt happy und verarbeiten die Brötchen dann noch weiter. Da würde ich gleich gerne wissen, wie ihr es macht. Bei uns kommen die dann noch mal auf den Grill, werden über einen Butterroller gezogen. Das ist so ein bisschen, ja, ist ein GN-Behälter, wo ein Rad drin liegt, ähm, wo, wo dann geschmolzene Butter ähm, im 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 GN ist und wie so ein Hamsterrad und dann zieht man da die Brötchenhälften drüber und dann machen wir die nochmal auf unseren Veggie-Grill, sodass die nochmal warm werden, was ich ganz wichtig finde, aber auch die Schnittflächen versiegelt werden und mit dem leicht süßlichen dann auch so ein bisschen karamellisieren, dass eben die Soße mhm. nicht so schnell eindringt und die dann nicht so schnell matschig werden. Was macht ihr anschließend mit den Brötchen?
2: Ähm, ja, das, was du machst, hört sich wunderbar an. und <lacht> ist so ein bisschen die, die Utopie, wo wir gerne hin würden. Ähm, das schaffen wir aber nicht. Ähm, einfach auch, ähm, also wenn bei uns richtig, richtig viel los ist, dann kommen die, die Brötchen einfach in den Salamander und die, nur die Schnittseiten werden geröstet, bis sie ähm, leicht bräunlich Gold sind. Ähm, das Kartoffelbrioche wird auf der Platte gebraten oder ähm, auch nur auf den Schnittseiten aber auch da nur, wenn es, ähm, die Masse erlaubt. Also, wenn wir die Wekiplatte platte und wir machen sehr viel vegetarische Burger, wenn die voll voll ist, ähm, jetzt so samstagsabends klassischerweise, dann kommen alle Brötchen in den, äh, Salamander. Wir, also, das, ja, genau, so ein, so ein, also Salamander ist so ein großer Toaster, kann man sich das vorstellen. Und kommt
1: noch Butter bei euch drauf? Nee, Butter machen wir nicht drauf, ähm, ja, es gab, es gab einmal so eine Zeit, das hätten, wie gesagt, das so schmeckt der uns natürlich auch am besten, muss man sagen. Das heißt, wenn wir uns nach Feierabend selber einen Burger machen, dann, dann haben wir uns den auch mal so gemacht oder machen wir uns den auch immer so. Ja,
2: ohne Butter.
1: Ohne Butter, nur mit dem Fett, was auf der Platte schon liegt. Also wir machen das quasi nicht auf der Veggie-Platte, also jetzt jetzt für uns persönlich die Burger, sondern machen wir so auf der ja. ähm, Platte, wo Fleisch gegrillt wird. Dann nehmen wir einfach das, ähm, den Saft, der da quasi drauf liegt und nutzen das. Ähm, cool. Ja, das, das lag einfach bei uns daran, dass wir an einem Freitag und an einem Samstag oder auch während der Woche zu den Stoßzeiten, da haben wir im Grunde genommen äh, teilweise alle 55 Sekunden Burger rausgekloppt und das haben wir dann zeitlich nicht hinbekommen, weil das Brötchen dann ja noch ein bisschen länger braucht ähm, auf der Platte als jetzt ähm, in, dem, in dem Ofen oder in dem Salamander, ja, aber das hört sich schon sehr gut an, was du da gesagt hast. Ihr ja. schafft es wirklich, wir, alle 55 Sekunden Burger rauszuhauen? Nein. Also, das,
2: das schaffen, war so
1: Prime. Also, das war so. so prime am
2: <lacht> Samstagabend haben wir das schon auch geschafft, ja. Ähm, je nach Team, ja. muss man auch sagen. Es ist dann sehr teamabhängig. Ähm, ja. Ähm, aber, ähm, ja, vor allen Dingen geht es auch um den Platz, den wir haben. Wir haben einfach nicht so viel, die Grillflächen sind nicht so groß bei uns. Ähm, du kannst ja nicht so viele Burger auf einmal. Ähm, machen, wenn du jetzt noch die Brötchen nehmen würdest, wäre das Overkill, das, das geht nicht. Dann machen wir ja auch relativ viel vegan, das heißt, wir müssten eigentlich, wenn dann ein Fett uns besorgen, was, nicht, also was keine Butter ist, sondern irgendwie so eine Alsan oder so, dann müsste man da wieder ein bisschen rumexperimentieren. Also für uns war das einfach die, die beste Lösung und auch vom Arbeitsflow her das schnellste, die im Salamander anzurösten. Um, was wir mal überlegt hatten, war so ein Durchlaufsalamander, das gibt es in anderen Läden, dass du quasi die Brötchen oben reinschmeißt und sie kommen unten ähm, gebräunt wieder raus. Ähm, das haben wir schnell verworfen, weil wir dann doch irgendwie so individuell arbeiten und dann, also wir haben dann auch so teilweise Leute früher gehabt, die wollen die Brötchen gerne relativ dunkel geröstet. Wir haben Leute, die wollen die Brötchen gar nicht geröstet, so, ähm, dass wir relativ individuell arbeiten können und trotzdem äh, schnell sind
0: wow, da geht ihr noch auf die Wünsche ein. Das machen wir. Da gibt es ehrlich gesagt bei uns nur einen Standard. Ähm, und mhm. ich finde es, um nochmal auf die Architektur zurückzukommen, beziehungsweise die Konsistenz, ich weiß nicht, bei euch hört es ein bisschen anders an. Ich finde ganz wichtig, dass man an der Oberfläche des Brötchens leicht reinkommt, auch mit den Zähnen, dass man gar nicht so viel Druck auf den Burger ausübt beim Essen. Weil ich da immer die Gefahr sehe, dass dann die Zutaten hinten ähm, rausflutschen bei, bei zu viel Druck und legt deswegen relativ viel Wert auf eine ja, fluffige Oberfläche. Aber wenn ich es richtig höre, wir auch, wir ihr auch. gebt wir dem auch. da auch. Noch. Ah, okay. Nee, nee, nee also, wir, wir machen eine,
2: Das wird nur von den nur, nur von den ähm, Schnittseiten ähm, quasi geröstet. Das heißt also, jetzt ja. die Oberfläche vom Brötchen ist ähm, noch weich und muss fluffig sein, sonst macht es überhaupt keinen Spaß. Das ist. Äh da gebe ich dir vollkommen was recht. Ich,
0: was ich eben noch rausgehört habt, ähm, ihr lagert sie auch, dass, dass ihr sie ähm, einfriert oder wie, wie ist bei euch da die Lagerung? Ihr kriegt wahrscheinlich nicht täglich äh, frische Brötchen oder wie ist es?
2: Äh, doch, wir kriegen eigentlich täglich frische Brötchen. Wir haben immer einen Bestand gelagert, um reagieren zu können, wenn irgendwie richtig viel los ist. Ähm, um einfach ähm, ähm, ja, ähm, spontaner zu sein und haben auch gemerkt, dass es äh, sinnvoll ist, wenn wir die Reste vom Tag abends einfrieren, dass das Brötchen sich ähm, besser hält. Wir haben immer einen, einen relativ großen Bestand gelagert, kriegen aber jeden Tag Brötchen frisch bzw. können jeden Tag frisch holen. Ist dann so ein bisschen ähm, die Frage, wie viel haben wir noch ähm, gelagert im Froster? Ähm, ja.
0: Ja, das hatten wir auch mal ausprobiert, so so die no eine Notreserve einzufrieren. Ähm, haben hm. da sind dann mittlerweile davon weggekommen, weil wir irgendwie mit den Ergebnissen dann echt nicht zufrieden waren, so wieder aufzutauen. Das hat bei uns nicht so richtig geklappt. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, ist auch ein bisschen geschmacksabhängig, aber das so tagesfrische Brötchen gar nicht immer unbedingt die Besten sind, sondern wenn die so einen Tag ähm, mhm, ähm, noch ja. haben und liegen, dass sie dann schon so für unser Empfinden noch ein Stück geiler sind. Ja, gerade die Brios. ja. Wir haben es am Anfang vom Lagern her immer so gemacht, dass wir sie ja in ein großes GN gepackt haben und dann mit Folie eingewickelt haben, also wirklich sehr krass eingewickelt, wo wir dann gemerkt mhm. haben, boah, das ist... Nimmt viel Zeit in Anspruch, diese ganze Folie, die wollen wir eigentlich auch nicht so ver ja verballern, nenne ich es mal, das wollen wir der Umwelt auch nicht unbedingt antun und wir kriegen die dann auch nicht so gut in diese Einschubwägen, wenn da so komplett die Folie drüber gewickelt ist und sind jetzt dazu übergegangen, das finde ich eine echt gute Lösung kam ähm, mein, mein Küchenleiter drauf. Es gibt noch mal tiefere GNs. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie tief die dann sind, aber es ist so ein Stück weit ein Sondermaß und haben dann so Metalldeckel mit einer Gummilippe, die man komplett mhm, oben ja, reindrückt, ja die, die wir auch schon für unser Fleisch hatten. Und dann werden die morgens immer mhm. zügig geschnitten und dann direkt in die GNs gelegt mit Deckel drauf, und dann halten die echt gut, also dann sind die auch am nächsten Tag noch richtig gut zu verwenden und aus meiner persönlichen Sicht sogar schmecken sie noch besser als jetzt ein komplett frisch gebackenes Brötchen, wie ist das bei euch? Also die
2: frisch gebackenen Brötchen sind schon sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen, bei uns, ähm, da stehe ich schon sehr drauf, die Kartoffelbrioche finde ich am nächsten Tag auch, ähm, noch fast ein bisschen geiler, ähm. Ich muss aber auch nochmal sagen, zu diesem Thema einfrieren, ähm, als wir das angefangen haben, war das Ergebnis erstmal richtig schrecklich. Ähm, und wir haben dann nochmal mit dem Bäcker da hart nachlegen müssen, weil auch der sagt, also als der dann hörte, dass wir die einfrieren, hat er gesagt, erst musst du mir sagen, ich muss die anders backen, ich muss die hier dann anders abschieben, ähm, ich muss die anders auskühlen lassen, ähm, wir müssen die anders verpacken, damit das Ergebnis besser ist. Und wir haben da bestimmt nochmal einen Monat dran gearbeitet, um ein Brötchen äh, hinzubekommen, was wir dann auch ähm, gut einfrieren und ausfrieren können. Ähm, das war echt nochmal ein bisschen Arbeit und ich muss sagen, da ist der Bäcker halt einfach ein, ein sehr, sehr guter Handwerker, weil äh, wenn du dem so Sachen sagst, dann hat er dafür Lösungen und ähm, arbeitet dann auch nochmal sehr gut daran. Und wir lagern cool. unsere Brötchen aktuell in relativ großen, ähm, leider Plastikcontainern aber es war so für uns die beste Lösung, die sind luftdicht, sind sehr leicht, sind schön stapelbar und schneiden da immer so für den Tag dann so vier vor ungefähr und die stehen dann vorne am Brötchenposten mit Deckel und die Brötchen halten sich super, da passiert irgendwie nichts oder die werden eher auch besser, ja. Aber diese großen ja. GN-Behälter kennen wir auch, da haben wir unsere Kartoffeln drin.
0: Ja. Jetzt noch mal eine Frage, weil da, da, da will ich ja jetzt lernen. Ähm, wie wie friert ihr ein und entfriert ihr, wie wie, wie du das gerade so schön formuliert hast? Was ist da so euer Workflow?
2: Am besten ist, wenn der Bäcker die Brötchen selbst einfriert, ähm, der, der friert die einzeln ein, also auf Wagen ähm, liegend, sodass sie nicht anstoßen aneinander, was wichtig ist, weil sonst oft... Ähm, ist ja relativ viel Luft in den Brötchen, ähm, die, die die Kruste oben abbrechen kann beim Einfrieren, wenn die aneinanderstoßen. Das heißt, die werden eingefroren, werden dann eingepackt und ähm, kommen dann bei uns im Froster. Was dazu führt, dass es mehr Handgriffe sind für den Bäcker und dass das gefrorene Brötchen auch ein bisschen teurer ist für uns als das frische Brötchen. Ähm, und wir lagern die dann in 30er ähm, Chargen im Froster möglich einzeln, also ähm, ein, ein Sack Brötchen quasi immer in einer Kiste, eine neue Kiste obendrauf, sodass die möglichst wenig aneinander stoßen und möglichst wenig bewegt werden. Und dann frieren wir sie oder frosten sie auch aus in diesen 30 er äh, chargen ähm, lassen sie einfach bei Raumtemperatur ähm, auftauen, das dauert jetzt im Winter ein bisschen länger, ungefähr eine Stunde, anderthalb, im, im Sommer sind die in einer halben Stunde fertig und sind dann ähm, benutzbar und sind dann äh, wie wie frisch.
0: Okay, also ihr backt die nicht nochmal auf oder sonstiges, sondern Nein. einfach bei Raumtemperatur. Nein. In einem Brioche ja. ist ja auch genug Luft, dass das äh, ja. dann relativ schnell geht, war auch so unsere Erfahrung.
2: Ja, ja nee, aufbacken wir auch, ähm, kriegen wir nicht hin und das liegt auch an der an der Qualität von Brötchen, du musst sie einfach nicht aufbacken. Das ist äh, auch, diese sind einfach schon sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich. Cool. Also danke
0: dafür, eine Menge äh, nochmal dazugelernt, da müssen wir dann vielleicht, wenn wir uns wieder entscheiden, so, so, so ein Notlager anzulegen, ähm, auch nochmal mit, mit unserem Bäcker unterhalten, bei uns war das immer so, ein, wir hatten glaube ich immer 60 Stück, wenn es jetzt am Wochenende dann mal ähm, wieder erwarten, mehr zur Sache ging, als wir das geplant haben, das hatten wir mal so ein Jahr, sind jetzt eben mittlerweile davon weg ähm, weil wir einfach sagen, nee, wir lagern sie so und das klappt auch gut. Aber da werde ich auch nochmal mit dem Bäcker sprechen, dass wir da eine, wenn wir soweit sind, wieder eine Lösung finden und das machen wollen. Da auf jeden Fall vielen Dank für die Infos. Jetzt können wir uns darüber streiten, wie wichtig die Zutat ist. Ich habe schon gelernt, äh, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber wie <lacht> ist es bei euch mit dem Fleisch? Wie 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 verarbeitet ihr die Zutat? Wo
1: bekommt ihr sie her? Was ist euch da wichtig? Ah ja, beim Fleisch, ähm, da haben wir eine Metzgerei hier, die ist quasi so 300 Meter Luftlinie von uns entfernt. Ähm, die Also da war das... Thema genau das gleiche, da saßen wir und haben Hier, wir bräuchten Fleisch für einen, für einen Burgerladen. Und ähm, die haben uns eigentlich, ich will nicht sagen, die haben uns ausgelöst, aber die haben uns so richtig belächelt. Die waren so: Okay, ja, was braucht ihr da so? Und ich so: Ja, wir bräuchten das täglich oder wir bräuchten das dann täglich. Ähm, wir haben so mit 60 Portionen Fleisch gerechnet, 140 bis 160 Gramm. Und ähm, man muss dazu sagen: Die Metzgerei, die hat auch noch eine Wurstbude. Und das läuft schon eigentlich ganz gut, was sie da machen. Das heißt, die können, auch wenn es eine kleine Metzgerei ist, also ist jetzt ähm, nichts groß, sondern das ist eine Mini-Metzgerei mit einer kleinen Ladenfläche, ähm, aber die haben schon, ja, die sind schon sehr gut und sehr versiert, äh, was was das angeht. Und dann haben wir mit denen so ein bisschen ja, rumgesponnen, was da drin sein sollte, dass die Qualität da auch immer gleich ist, dass wir immer den gleichen Fettanteil drin haben, was auch sehr wichtig ist, weil sonst, ähm, ja, da geht es viel um, um Mundgefühl, um auch Geschmack, als also Fett als Geschmacksträger. Und da haben wir dann, äh, als es dann alles stand, das Ganze mit Laden und wir angefangen haben, Burger zu machen, dann äh, haben die es auch tatsächlich geschafft, eine gleichbleibende Qualität zu liefern. Die machen ausschließlich deutsches Fleisch. Mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir ähm, aus, von einem Hof, das ist 10 Kilometer, oder na, sagen wir 15 Kilometer von hier, äh, beziehen wir das Fleisch von dort und als Katz äh, haben wir quasi ähm, Bein und, und Nacken, Rindernacken und dann kommt immer so, ja ich sag mal, mindestens 20% Fett dazu, Rinderfett um das Ganze dann einfach, einmal ist es fürs Braten besser, Fett ist ein absoluter Geschmacksträger und ja und da ähm, versuchen wir auch immer bei gleichbleibender Qualität zu sein, wobei das beim Fleisch ja, es ist halt einfach schwer, ne. Jede Ferse ist anders oder jedes Rind, jedes Tier ist anders. Ähm, das verhält sich immer anders auf der Platte. Du hast immer mal andere Geschmacksnuancen. Wobei man am Ende sagen muss, dass der Gast, der jetzt, ich sag mal, einmal die Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr kommt, diese ganz feinen Nuancen, die schmeckt der Gast eigentlich kaum raus oder ich würde fast schon sagen, gar nicht raus. Ähm, das schmecken vor allem wir, die Mitarbeiter, die dann irgendwie, ja, ich sag mal, zwei bis drei Burger die Woche ähm, zu sich nehmen, die merken dann halt schon auch qualitative Unterschiede, wobei wir jetzt halt seit halt ein paar, oder ich sag mal seit einem Jahr, ähm, noch einen weiteren ähm, Viehzüchter dazu bekommen haben, der das natürlich, also der für uns eigentlich die maximale Qualität äh, bringt. Also von der Aufzucht bis hin zum, zum Endergebnis. Da ist, da ist die Qualität schon wieder so, da ist die Qualität so gut, dass auch der Endverbraucher oder der, der Gast tatsächlich am Ende ähm, einen qualitativen Unterschied merkt. Und dass es noch besser ist. Ähm, ja, und das ist natürlich auch immer schon, eine gewisse Qualität muss so ein lokaler Burgerladen einfach bringen. Da, bin wir, da sind wir fest von überzeugt. Aber ähm, ob das dann, ja, die Frage ist dann immer, wie sehr bleibt das hängen? Oder bleibt dann eher so ein Brötchen hängen? Oder bleiben dann irgendwie die krassen Soßen, die krassen selbstgemachten Soßen hängen oder die ähm, selbstgemachten Pommes. Und da sind wir fast schon der Meinung, dass das Brötchen fast schon eher so das, was hängen bleibt. Ähm, die Konsistenz, eine Haptik, als jetzt ähm, das Fleisch per se. Weil beim Fleisch, glaube ich, da sagt der Konsument oder der Gast am Ende, oh ja, das Fleisch ist gut, das Fleisch ist sehr gut, sag ich mal, und ähm, dann gerät der Fokus, glaube ich, auch schon ganz schnell auf äh, Soßen, Dips und, und Brötchen. Also da bin ich bei dir,
0: euch. Ich finde Qualität, gerade für uns kleine Burgerläden, das Non-Plus-Ultra. Also ich habe die Erfahrung bei uns ja. gemacht, da wir da sehr viel Wert drauf legen, dass wir jetzt auch in der aktuellen Krisensituation uns ja einer guten Nachfrage erfreuen können, weil wir einfach für Qualität stehen. Wir stehen bei uns weniger für Ambiente, sondern... Ja, eigentlich ausschließlich für Qualität. Ich sag mal, die Rahmenbedingungen sind schon recht widrig. Also man muss teilweise lange warten. Man hat da nicht direkt einen Sitzplatz und Co. Und das, was das Ganze auf. aufwiegt und warum die Leute kommen, ist bei uns eigentlich ausschließlich die Qualität. Klar, so ein bisschen Lifestyle, regionale Produkte. Und man, man kann da dann guten Gewissens ähm, einen Burger essen wenn man da eine gewisse Einstellung mitbringt, aber es ist schon die Qualität. Und beim Fleisch, ich finde Fleisch da ganz, ganz wichtig, aber das ist auch auch mein Standpunkt und wird es dem Brötchen zumindest geschmacklich überordnen. Bei der Optik, ja, bin ich dabei, da hat das Brötchen einen größeren Einfluss. Und für mich uns ist es, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also wir verwenden auch ausschließlich Fersen, ausschließlich Rindfleisch. Fersen sind Kühe, die noch nicht gekalbt haben, die eine andere intermuskuläre Fettstruktur haben. Ähm, wir lassen uns das von der Metzgerei Glasstädter ähm, richten. Die beziehen es wiederum von lokalen Höfen. Die haben zum Glück eh schon diese Struktur gehabt, dass sie von vielen kleinen Bauern die die Tiere beziehen. Und der ist da recht dankbar drüber, weil er viel Spitzengastronomie beliefert und bei uns jetzt nicht mm. im Burgerfleisch, mm. das Rumsteak, das Filet und Co. landet, sondern das sind dann ja. die vermeintlich, ja, aus der jetzigen Sicht minderwertigeren Teile. auch Aussage. Ja. Genau, ist aus meiner Sicht gar nicht so. Also da ist viel Brust, Nacken bei uns dabei und dann eben Ey. sonstige Abschnitte, mit 25, ja, 20 bis 25 Prozent Fett ja. je Beutel. Wir kriegen das dann vorgerichtet im Beutel, im Vakuumbeutel. Das ist dann schon so geschnitten und entsehnt, dass wir es wirklich durch einen Fleischwolf jagen können. Und da haben wir auch noch mal gelernt, wow, Fett ist nicht gleich Fett. Also ich finde da Fett super wichtig, yeah. weil Geschmacksträger... Yeah. Saftigkeit, aber Fett hat unterschiedliche Schmelzpunkte. Da ist es auch entscheidend, was für ein Fett kommt mit rein. Das wird jetzt sehr nerdy, aber ich finde es wichtig, weil hm. manchmal läuft dir das Fett eben weg und dann hast du nichts davon, ja. weil es bleibt nicht im Fleisch. Und Fett mit einem höheren Schmelzpunkt, wo sich ein guter Metzger dann auch auskennt, ich bin da nicht versiert, was für Fettteile das dann jeweils sind, ja, das bleibt halt drin, ne? das hat dann auch so im Idealfall ein bisschen nussiges Aroma und bleibt halt wirklich dem Paddy erhalten, was ich super wichtig finde. Ja und wir haben dann immer, was sind das, so sieben Kilo Beutel vakuumiert und wolfen dann jeden Morgen das Fleisch frisch, formen dann die Paddies daraus. Da ist für mich immer noch mal ein wichtiger Arbeitsgang, das Fleisch dann pro Beutel bzw. pro GN-Wanne wirklich auch zu vermischen, dass sich das Fett auch schön verteilt, weil du hast eben manchmal bei uns so Stücke drin, die haben mehr Fett, manche haben weniger, ähm, dass es nochmal schön vermengt wird und dann formen wir mit Hilfe von einem Ring und einem Stößel Paddies, haben dann da drunter, da lassen wir uns mittlerweile die Papiere zuschneiden, wie so eine Art Butterbrotspapier, was wir immer drunter legen, und dann die Paddies formen und dann kommt da auch wirklich bei uns kein Gewürz dran, Salz und Pfeffer kommt erst wirklich beim Braten dran und wir haben auch die Erfahrung gemacht, es ist gut, das Fleisch ein bisschen ruhen zu lassen, dann ja, ja sind nochmal ja. diese Eiweiße, die so ein bisschen besser kleben. Und dann ist es nicht so, dass es irgendwie auf der Bratfläche dann ähm, einem auseinanderbricht, sondern dann ist es wirklich gut. Wir achten auch bewusst darauf, dass wir beim Paddy-Formen nicht so viel Druck ausüben, dass das Fleisch noch so eine gewisse Fluffigkeit hat und nicht so ist, wie man es vom Industrie-Paddy her kennt, so ganz, ganz kompakt. Ja, und dann kann der Gast bei uns wirklich ähm, sein Fleisch englisch, medium, oder auch durch genießen. Wir haben zwischendurch machen wir dann auch immer noch mal Proben, die wir ins Labor schicken, stichpunktartig, um auch zu gucken, ja, wo liegen wir da mit dem Fleisch? Können wir das dann auch wirklich guten Gewissens Englisch rausgeben? Das ist ja keine Pflicht. Diese Hackfleischverordnung es ja mittlerweile nicht mehr, aber wir haben so gesagt, kommt, das gönnen wir uns ab und zu, um da so ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Und dann war für uns wichtig, dass wir eine Bratfläche haben und keine Grillroste. Weil ich finde, die Röste ja, für uns auch die sind tatsächlich... Seid, seid ihr auch, ne, weil mehr Röst auch umso total, geiler. Total. Ich.
2: Und dann arbeiten ja, wir mit dem ja, Fleisch. Und auch dieser, dieser Saft, der, sich da, der, der da entsteht, ist mega. Der, ja. Also, weißt du, da ist noch Pilze, da ist noch ein bisschen Speck irgendwie dabei. Und dieser, dieser Saft, der dadurch entsteht, wo das Fleisch dann vielleicht auch nochmal drin liegt oder die Pilze dann im 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 Sud äh, ge, gebraten werden da da entsteht eine Geschmackswelt die kriegst du mit einem ähm, mit 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 einem, mit einem Grill äh, nicht hin also mit mit ähm, so einem konventionellen ähm, ja oder jetzt auch so einem Labersteingrill oder sowas das ist für mich ähm, eher nebensächlich da finde ich äh, Grillplatte äh, würde ich immer vorziehen aktuell bei Burgern
0: ja definitiv also da ich habe mir da vorher ganz viele und war da total unsicher weil irgendwie der weiß ja. nicht, vor fünf ja. Jahren war der Lava -Stein Grill so das Non Plus Ultra mhm. und ich weiß, ein Laden... Wo Was ist ein Scheißding ja. zum Pflegen und also... also <lacht> ja. alles. Ich habe ihn nie gekauft, also ich habe da auch keine Erfahrung ja. mit, aber das war so ein ganz großer Punkt, wo ich mir so, so unsicher war und weil auch die die fette Kuh, ich weiß ja kennt ihr wahrscheinlich einen Burgerladen ja. in Köln, ähm, wo ich schon sagen muss, Mensch, da, da habe ich mir der, die ein oder andere Sache abgeguckt, weil ich sie auch qualitativ echt gut finde und die haben Grillroste bei sich gehabt, jetzt haben sie glaube ich beide Varianten und ich war mir da total unsicher, aber ich würde jedem eine Grillplatte empfehlen und ihr stimmt mir dazu, wenn ich es richtig höre, gell?
2: Ja, aber das ist halt das ist halt dieser Nerd-Talk, finde ich, dieser, also auch wenn du so Gäste hast am Anfang, das war für uns ganz, ganz schwer, weil wir halt, in, also es war ja dieser brutale Burger-Hype und du machst halt auf und jeder hat eine Meinung zu Burger. Also jeder jeder Dritte kommt halt rein und sagt irgendwie, äh, ja krass, ihr, ihr, ihr habt keinen lavastein hm. Ja, okay, ja, ich habe zu Hause, ich mache die mal auf dem lavastein -Grill. Das wird halt schon besonders. Und dann denkst du so, oh Gott, hat er recht, sollten wir uns vielleicht einen Lavastein grill besorgen. Der Zweite kommt rein und sagt, ich mache ja nur Brioche mit Meersalzbutter nochmal. Und äh, der Vierte kommt rein und sagt, mein Pulpork mache ich so und so. Ähm, es ist äh, die, so diese, äh, die Verwirrung am Anfang, die war mega. Man musste sich erstmal da so ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein auch erarbeiten, dass man gesagt hat, nee, ey, wir haben ein mega Produkt, ähm, das schmeckt gut. Ähm, genauso wie wir es machen machen wir es anscheinend auch richtig klar muss man auch immer wieder an sich arbeiten aber ähm, diese einzelnen Komponenten beim Burger was du alles anders machen kannst wie wie sehr also wie sehr sich das unterscheidet teilweise auch von Laden zu Laden oder die persönlichen Geschmäcker das finde ich beim Burger auch schon krass und äh, spannend auch und auch verwirrend leider <lacht> es, es macht ja glaube ich auch viel aus von der ja von der Vielfalt
0: ich glaube man muss sich dann, und das ist uns am Anfang auch super schwer gefallen, eben ein Stück Selbstbewusstsein zulegen und den für sich perfekten Burger finden, weil, also es ist zumindest meine Einstellung, man kann es nicht allen recht machen, wenn man das irgendwie versucht, dann hat man nachher eine Bandbreite, wo dann die Qualität drunter leidet, weil ja, Thema Pommes, da kann man auch zig verschiedene Varianten nehmen und Fleisch, Brötchen, Soßen und Co., das zieht sich ja komplett durch. Und da habe ich so gemerkt, okay, wir müssen für uns einen Maßstab finden, was für Burger wollen wir machen, was sind für uns wichtige Punkte und daran richten wir uns immer aus und ja, wir bleiben da auch offen und justieren nach und nehmen auch Feedback dankend auf, aber ich bin mittlerweile, es mir am Anfang super schwer gefallen, sowohl Mitarbeitern als auch Gästen zu sagen, ja, finde ich eine gute Idee, aber aus den und den Gründen mache ich es nicht. Am Anfang war immer so, ja, probieren es mal aus. Und dann hat man es so probiert, jedem recht zu machen und nicht auf die Füße zu treten. Und mittlerweile, muss ich sagen, fühlt sich für mich dann eine Aussage besser an, zu sagen, ja, cool und danke für dein Feedback. Für uns... Teilweise haben wir dann Sachen schon ausprobiert und teilweise sagen wir aber auch, ja, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir wollen in die Richtung. Wir wollen unser Paddy nicht auf der Grillplatte quetschen oder was es alles für Varianten gibt, nochmal
1: einen Burger anders zuzubereiten. Ja, total. Ich meine, da gibt es ja, also da streiten sich die Geister seit einem Jahrhundert. ja. Und ähm, ich finde es auch immer ganz spannend. Ich finde ja auch Feedback, also zu gewissen Sachen sollte man auf jeden Fall auch immer Feedback dazu geben. bei anderen denk Sachen denke ich mir immer, also wenn ich jetzt als, als Kunde oder als Gast irgendwo hingehe und esse, da, ähm, da gebe ich ja auch nicht immer meinen Senf dazu, sondern dann sage ich, alles klar, das ist halt sein oder das ist halt ähm, der Style dieses Ladens, Produkte so anzubieten. Ähm, da ist ja auch Feedback nicht immer angebracht. Und ja, ich hatte auch manchmal so ein paar Situationen, oder wir hatten manchmal ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, ja, ich meine, ey, klar, was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Soll ich jetzt alles über Bord werfen und äh, ich mache das so, wie der eine Gast das möchte? Oder sage ich dem halt, ey, ich finde die Idee gut ähm, und ich würde mich auch drüber freuen, wenn du das jetzt hier irgendwo realisieren würdest. Äh, ich würde auch vorbeikommen und ich würde es auch essen. Ja? Ähm, das hat bei uns auch auf jeden Fall gedauert, diese diese Zeit, das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ey du, wir machen das hier irgendwie jetzt seit ein paar Jahren und ähm, Leute kommen auch immer wieder, denen scheint es ja zu schmecken, ähm, ich finde die Idee spannend, die du hast und ich würde auch ähm, super gerne mal realisiert sehen, ähm, ja, das ist, das kostet auch schon irgendwie immer ein bisschen Kraft und ein bisschen Überwindung, das sehe ich genauso, weil man ja auch keinem auf die, auf die Füße treten und sagen, ey. Ähm, jetzt gehen wir mal aus der Sicht so, ja, äh, aber schwierig, ich seh das, wir sehen das genauso, ja, <lacht> jetzt, jetzt mach dich mal ab hier, ähm, aber am Ende des Tages, klar, nur Experten unterwegs. <lacht> ja, weil jeder hat schon zu Hause gekocht,
0: ja. jeder war schon wo, wo ja. essen und mittlerweile muss ja. ich sagen, kriege ich nicht mehr so viele gute Ratschläge. Am Anfang musste ich mich dann echt zusammenreißen, teilweise. Also teilweise auch, ich, ich feiere Feedback und ich freue mich über Feedback. Teilweise waren dann da aber so, so Ratschläge dabei, wo ich echt dachte, boah, das hätte man sich jetzt getrost sparen können. Ähm, da da ja. habe ich mir Gedanken zu gemacht und ja, ich glaube, da <lacht> lernt man so ein bisschen. Doms und Minas, ja. wir müssen jetzt mal langsam, es wird zwei Episoden geben, so viel kann ich schon sagen. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. <lacht> ja, ja, wir sind schon. Nach einer kleinen Pause würde ich gerne zu Fritten, Soßen, allem, was noch dazu gehört zum Produkt, aber dann auch mich mit euch darüber unterhalten. Ja, wie war jetzt diese Corona-Zeit? Was hat sich bei euch verändert? Da ist ja auch eine Menge passiert mit Lieferdienst nach richtig stürmischen Zeit bei euch, einem Umbau. Also das möchte ich alles in der ja, folgenden Episode mit euch besprechen und vielen lieben Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und ja ein Riesendank nach Gießen an euch beide.
1: Ja, äh, wir freuen uns auch schon auf die nächste Runde. Wir hören uns. Ciao und bis gleich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir
0: hören uns in der zweiten Episode. Euer Lukas.